0: Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós estamos aqui para a lição de número 2, que tem como título Vem o Fim. O nosso textual se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 7, e o versículo 2, que diz E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, Acerca da terra de Israel, vem o fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. A nossa verdade prática diz, o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino, ele se aproxima. A nossa leitura base se encontra no capítulo 7 do livro de Ezequiel, do versículo 1 até o 10. Mas nós vamos ler apenas o versículo 2, que é o versículo-chave dessa lição. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel vem o fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Só lembrando que você pode me acompanhar pelas redes sociais por meio do Instagram, Ede EBD, e também no meu canal no YouTube, Escola Bíblica em Podcast, e aqui pelas plataformas dos podcasts. O objetivo do nosso estudo de hoje é apresentar de modo geral a profecia do capítulo 7 de Ezequiel, enfatizar o sentido e as expressões repetidas sobre o fim e também repetição da sentença, e por fim, identificar o inimigo que servirá como o instrumento do juízo divino. O juízo divino descrito no discurso do capítulo 7 de Ezequiel, ele é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém, recusaram a mensagem dos profetas. Principalmente de dois profetas que eram bastante proeminentes em sua época, que é Ezequiel e Jeremias. E isso por não acreditarem que Javé jamais permitiria que homens maus, ímpios, conquistasse a cidade de Jerusalém e destruísse aquilo que era mais sagrado para o povo judeu, que era o templo onde Deus se comunicava e manifestava sua Shekinah, a sua presença, a sua glória naquele lugar. A palavra-chave deste estudo bíblico é a palavra fim. O nosso primeiro tópico fala sobre a profecia. Ezequiel introduz a profecia com uma fórmula usual. O versículo primeiro diz, Veio a palavra do Senhor a mim. Esta era uma fórmula que todos os profetas que eram ah, usados por Deus, usavam esta fórmula, como veio a palavra do Senhor a mim, ou assim diz o Senhor, eram expressões. Que autorizava e confirmava, chancelava a autoridade divina das suas mensagens Essa era uma marca registrada dos profetas de Deus Isso nos mostra que a fonte, a origem de suas mensagens, de suas palavras Ou de suas profecias, eram Deus, o Senhor Jeová Javé. Se nós lermos, por exemplo, na segunda epístola de Pedro, segunda carta de Pedro, no Novo Testamento, capítulo 1, e o versículo 20 e 21, diz o seguinte: Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, esta era a maneira que Deus se comunicava com o povo, de maneira externa, direta e audível. A extensão desta mensagem, a expressão hebraica, Adamar, Israel, significa terra de Israel, que está no versículo 2. Esta expressão aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território. Por isso, a expressão no versículo 2, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Isso aparece na Bíblia para se referir ali especificamente ao povo de Israel, mas também, de forma global, a todas as nações. Quando? A expressão agora, no versículo 3, no hebraico, é atar. Agora. E ressalta a iminência do fim esse, essa expressão, esse advérbio ele volta a aparecer no versículo 8 mas acrescido da palavra depressa assim depressa derramarei o meu furor sobre ti ou seja, essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico que significa vir bar, vir que aparece dez vezes nesse curto trecho da profecia de Ezequiel. Então nós vemos a expressão de maneira interrupta, eis que só o mal vem, eis que vem, vem a tua sentença, eis que assim diz, assim vem, eis que vem. São expressões que se encontram ah, no capítulo 7 do livro de Ezequiel. Então são expressões que demonstram que Deus estava irado com o povo de Israel. E essa profecia foi entregue, entregue para a nação, entregue para os judeus que estavam exilados e morando junto a um rio chamado Quebá Ezequiel capítulo 3, verso 11 e 15. Os destinatários desta mensagem eram os moradores de Jerusalém. Capítulo 5 do livro de Ezequiel. Então, Ezequiel declarou, mostrou, afirmou que Deus traria sobre o povo de Israel o seu juízo e Jerusalém foi julgada. Mas por que motivos? Primeiro, porque Jerusalém se rebelou contra os juízos e os estatutos de Deus sendo mais perversa do que as nações e os países a seu redor. Isso você pode conferir no capítulo 5 de Ezequiel, do versículo 5 ao 7. Em segundo lugar, porque os israelitas fizeram altares nos montes, nas colinas de Israel, para fazerem sacrifício a outros deuses, a outras imagens de esculturas, Isso você encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Interessante que Kebá, que era o rio onde Ezequiel teve ali parte de suas visões, era um rio que ficava na Babilônia, o profeta Ezequiel, que estava entre os exilados do Reino do Sul, que tinha o nome de Judá, recebeu visões de Deus enquanto residia na, na área que ficava ali no rio Quebá. Está no capítulo 1, verso 1 e 3, no capítulo 3, o 10 e o 43. A identificação desse rio ou canal chamado Quebá ela continua incerta, mas o que é certo é que Ezequiel teve ali as suas primeiras visões. O rio Quebá, Era ligado ao rio Efrates, na Babilônia. Junto ao rio Kebá, ficava um assentamento de judeus exilados na Babilônia. Jerusalém e o tempo estavam aproximadamente 800 quilômetros de distância. O nosso tópico de número 2 diz sobre o fim. O sentido sobre o fim. A palavra fim do hebraico ket, fim, destruição, ruína, morte, condenação ou hakit. O fim trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Ele aparece cinco vezes no versículo 2, no versículo 3 e no versículo 6. E isso num discurso poético cujo o objetivo da mensagem é causar um impacto nos leitores originais. Não apenas na sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar a sua mensagem, ela era falada de forma poética. Expressões que são repetidas sobre o fim. As expressões... Vem o fim, o fim vem, agora vem o fim, vem o fim. Eis que vem, veio a tua ruína. Versículo 6, 10, versículo 2, no versículo 3, chama a atenção de qualquer leitor do livro do profeta Ezequiel. Talvez a intenção de Ezequiel, como a talaia de Israel, tenha sido causar pânico no destinatário original. E o capítulo 7 diz que a vara veio para castigar Israel. Capítulo 7 de Ezequiel. Eis aqui o dia, eis que vem, veio amanhã, já floresceu a vara, já reverdeceu a soberba, a violência se levantou em vara de impiedade. Nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu rumor, nem haverá lamentação. Para eles, A vara da impiedade, falada aqui no versículo 11 do capítulo 7 de Ezequiel, é a vara de castigo. por causa das suas iniquidades, dos seus pecados. Deus julgou necessário levantar a vara de um opressor para castigar o povo por causa de sua soberba e de sua rebeldia. De acordo com o pastor Ezequiel Soares, que é o comentarista da revista, há diversas interpretações sobre a expressão vara, mas a mais aceitável é a que considera essa vara como o rei Nabucodonosor. Assim como o rei da Síria foi usado por Deus para ser chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel, que ficava na parte do norte, está lá no segundo Livro de Reis, capítulo 17, Isaías, capítulo 10, verso 5. Da mesma forma, o Senhor usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como azorrague, como vara, para chicotear Jerusalém em Judá. Nabucodonosor foi o rei da Babilônia, já havia conquistado fama e poder. Ele sujeitou Joaquim como o vassalo e levou muitos cativos para a Babilônia, entre eles Daniel. No entanto, ele se rebelou pouco depois contra Nabucodonosor e não resistiu. Seu filho Joaquim reinou em seu lugar, mas logo foi destituído por Nabucodonosor, que o deportou para a Babilônia. Colocando assim no trono de seu tio paterno Zedequias, o qual algum tempo depois também iniciou uma revolta contra Nabucodonosor. A cidade ficou cercada e finalmente caiu sobre o domínio da Babilônia. O cerco a Jerusalém começou em janeiro de 588 a.C. e durou até 587 a.C. Zedequias e seus soldados tentaram fugir mas foram capturados e levaram presos para a Babilônia. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 25, do verso 1 até o 7. Como vara seria executado contra Judá. Foram esta a espada dentro, a peste e também a fome. Ezequiel, capítulo 7, verso 15. Então, a fome foi uma das formas que Deus usou para punir A terra de Israel, a terra que emana leite e mel, a cidade rica de Jerusalém, tornou lugar de escassez, lugar de fome, a ponto de o país comerem os seus próprios filhos para sobreviver durante o cerco. Lamentações, capítulo 4, 10, Ezequiel, capítulo 5, 10, Deuteronômio 29, do 22 ao 28. A segunda expressão é a espada, a peste... E a fome levaram um terço deles. Outro terço seria morto pelo exército babilônico, que representa a expressão espada. E os remanescentes seriam dispersos. Ezequiel descreve os judeus infiéis sendo massacrados em seus santuários idólatras e cadáveres empilhados ao redor dos altares como se fosse lenha. Ezequiel capítulo 6, versículo 3. Até o 5. Então Deus trouxe juízo sobre a nação de Israel. Nosso terceiro tópico sobre o inimigo. Já floresceu a vara, versículo 10, e foi exatamente por isso que Deus puniu Israel. Ezequiel faz essa analogia, uma analogia botâmica. Uma metáfora que se perdeu no tempo A palavra profética anuncia Veio a tua ruína, já floresceu A vara reverdeceu a soberba Então o fim chega para Jerusalém E o fim chega como o cumprimento da profecia Trazendo assim a chancela De que aquilo que Deus fala Deus também cumpre a Babilônia foi a vara da ira de Deus sobre a nação de Israel. No ano 597 a.C., 10 mil judeus foram levados cativos para a Babilônia e estando no meio deles o profeta Ezequiel. No ano 586 a.C., Deus cumpriu as profecias anunciadas por Ezequiel, pois foi naquele ano que as forças de Nabucodonosor destruíram totalmente a cidade de E o templo. Aconteceram três levas dos judeus. A primeira etapa foi no ano 605 a.C. Nesta etapa, jovens judeus escolhidos foram deportados para a Babilônia, entre eles o profeta Daniel e seus três amigos. Na segunda etapa, no ano de 597 a.C., desta vez foram deportados. 10 mil cativos, estando o profeta Ezequiel entre eles. E a terceira e última etapa, 586 a.C., a cidade de Jerusalém e o templo foram destruídas. A triste experiência de Israel deve servir de exemplo para a igreja. Os israelitas eram os filhos naturais de Deus e, não obstante, eles foram cortados da verdadeira. Oliveira, por causa da incredulidade, Romanos capítulo 11, do versículo 17 ao 20. Cada cristão, portanto, deve valorizar a sua posição diante de Deus. Quem vacilar pode ser cortado, assim como aconteceu com o povo de Israel. E nós concluímos esta lição. Dizendo, os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha culpa, não tinha desculpa, aliás, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, dos ensinos dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é o exemplo clássico dessa verdade, não só para os dias do profeta Ezequiel, mas também para a igreja de hoje.